0: А нет такого, что... Ты когда интервью делаешь, а ты Катя делаешь интервью?
1: А я делаю интервью.
0: В одном небезызвестном проекте, знаете. В одном
1: прекрасном проекте. Ну, в одном мы всем проекте. рекомендуем перейти по всем ссылкам, которые Антон оставит в описании.
0: Теперь придется оставлять какие-то ссылки. В ну, я думаю, ты справишься. Я
1: Подписаться на нас во всех соцсетях, читать нас, потому что мы классные, скромные и классные.
0: Да, интересные люди так называются. Но кстати проект. про
1: скромность, вот я недавно услышала фразу офигенную да. о том, что миру и так на тебя все равно, а ты еще и скромный. Поэтому не надо быть скромными, мы, правда, классные, поэтому подписывайтесь на нас.
0: Слушай, на самом деле, кстати, вот ты хорошо про скромность сказала, это же такая вещь, а, я читаю иногда психологические книжки, смотрю а всякие там видосики, и постоянно люди говорят о том, что, специалисты, я имею в виду, они говорят о том, что нельзя себя принижать, надо постоянно говорить о себе, что ты, на самом деле, молодец, надо себя хвалить, надо, ну, не бояться как-то не затюкивать себя, не принижать свое достоинство какое-то.
1: Да, мне очень нравится эта мысль, потому что мне кажется, что это вообще распространяется на все сферы. То есть ты, когда начинаешь э, переставать скромничать даже в самом-самом чем-то простом и маленьком, это переходит вообще во все сферы твоей жизни, ты начинаешь себя по-другому чувствовать, ты начинаешь больше хотеть от этой жизни и понимать, что ты больше можешь, потому что это была моя проблема всегда, что мне казалось, что ну вот кто угодно, только не я, и как бы куда мне, и то, что я вообще что-то пишу для Ила, это для меня был просто огромный какой-то вот шаг куда-то, потому что да, классный проект, да, может быть, я тоже могу писать, но, блин, я вот, ну... Вряд ли, сильно вряд ли. И, в общем, я вот прям работаю. По направлению туда, чтобы не скромничать И чтобы, если что-то получается, говорить об этом Да, у меня получается
0: Вот, здесь я должен, конечно же, предупредить наших слушателей Что ИЛ, это не запрещенная ни в какой стране Террористическая организация А это, на самом деле, конечно же, интересные люди Тот проект, в котором мы работаем Только что на Кате упала подушка, которая служит для нас Изоляцией от стекла Потому что
1: Кать, Катя не привыкла сидеть ровно без движений Потому что Антон сказал Кате Вот пару минут до этого Что этот микрофон, Катя, должен смотреть ровно на тебя И... И я забыла об этом и, в общем, начала двигаться, как обычно я это делаю, поэтому все, я сижу спокойно
0: Единственное, что сложно, вот я, наоборот, хотел привести к эгоизму, к тому, чтобы, ну, не переборщить с этим Должен быть какой-то баланс в том, что ты вроде бы как нахваливаешь себя, но чтобы это было не только про тебя Ну, то есть да, у меня есть скорее, всегда такая проблема Это скорее проблема. про
1: адекватную самооценку Вот том, в разговоре, да-да-да,
0: нужно... в разговоре с каким-то человеком я постоянно... Я боюсь слишком много говорить о себе, мне кажется, что я уже и так прям кучу всего наговорил, и мне очень хочется перевести внимание на человека, чтобы он начал рассказывать, потому что иначе он будет чувствовать себя некомфортно, а я ну, буду потому чувствовать что себя что ты гейстом.
1: интерьер, Антон, это у тебя в крови, чтобы человек раскрылся, чтобы он что-то рассказал.
0: Как хорошо, что ты вывела на эту тему, потому что я так и хотел.
1: Мы будем про интервью говорить. Про
0: интервью. Я очень хотел с тобой поговорить о, про интервью. О, Антон, потому что, ну, ты нашел скилл. Ну, слушай, с тобой же это супер классно. Мы с тобой пришли к этому, ну, буквально таки вместе практически. Но ну, ты начала этим заниматься буквально там на полгода позже, чем я или.
1: Все благодаря тебе, Антон. Это
0: все благодаря тебе, Катя. Это не тот подкаст, который надо нахваливать То друг это, друга. Да,
1: я хотела сказать, что вот мы поговорили про скромность, теперь будем хвалить не себя, а друг друга. Итак.
0: Я хотел с тобой поговорить вот про что Я никогда, один раз я был на твоем интервью Когда ты записывал интервью О, это
1: было ужасно
0: Причем я был фотографом, это было очень странно Это было ужасно, это потому было что я очень ужасно странно фотографировал. и очень
1: ужасно И вообще давай не вспоминать этот момент Пропустим дальше Да, ладно,
0: ну допустим я никогда не был на твоих вот, интервью это, это
1: мне нравится больше Вот и мне хотелось
0: спросить про твои впечатления Потому что про свои-то впечатления я знаю Ну на самом деле интервью нас окружают везде в жизни Миллиард людей, ты даже на работе, когда кого-то собеседуешь Это все равно интервью какое-то Или там, не знаю, в разговоре с другом ты узнаешь как он куда-то съездил, и ты Ну да, по сути, любая интервью. встреча
1: это мини-интервью. То есть от того, какие вопросы ты задашь, примерно такие ответы ты получишь. То да. что, что спросишь, что узнаешь.
0: Да, поэтому наверняка, дорогие слушатели, вам пригодятся наши сегодняшние советы. А у нас с тобой будут советы, -то, А мы будем да? давать советы. Обязательно, да? конечно. Mm -hmm. Мы Хорошо. так и хотели. Вот мне у тебя хотелось вот что спросить: Я. Эм, ну, ты знаешь, я обожаю Юрия Дудя. Это мой. Mm -hmm. э, я э, не бог. знаю,
1: но я буду иметь в виду.
0: Ладно, ну, это был сарказм. Ну, в смысле. Тебе
1: да. не нравится Юрий Дудь? Мне не очень
0: нравится Юрий Дудь.
1: Подожди, давай об этом поговорим. Что давай тебе не нравится или не нравится в Юрии Дуде?
0: Ну, мне не нравится наглость. Я не очень люблю наглых людей. Я не очень люблю людей, которые залазят пальцем в «тебе в пупок». Вот представь, тебе было бы приятно, если бы тебе пальцем Незнакомый чувак подошел на улице, ага, и залез бы тебе в пугок пальцем Я понимаю, что так себе сравнение, но вот некоторые вопросы и некоторые темы Ты просто темы, задаешь так такие вопросы, выглядят. что как
1: бы ты не даешь шанса ответить «да» Ну как бы, конечно же, нет Ну потому что мне кажется,
0: что это так вот выглядит, чувствуется, не знаю Ну то есть все вот эти, ага, сколько вы зарабатываете, а Мне кажется, в
1: нем этого уже давно нет Это к вопросу о том, что все люди меняются И то, что было в семнадцатом году, когда он начинал Сейчас этого нет.
0: Давай так. Ну, я вообще не люблю разговаривать на... вообще об этом, о нем, потому что мне кажется, что это как можно Давай лучше, на да, о а
1: Ты там что-то проил.
0: Да, короче, я, чтобы под... подытожить это все. Мне нравятся на самом деле те документальные штуки, которые он делает про Колыму и про что-то еще, не помню. Видимо, очень хороший фильм был.
1: Да, нет, правда, хорошие фильмы. Про ВИЧ у него был очень хороший выпуск. Ну, вот
0: интервью как-то. Mm -hmm. Я радуюсь, когда в Беларуси этих штук появляется больше. И вот как раз наш проект служит этой благой цели и развивает это все в Беларуси. Так вот, я наконец-то, наконец-то, простите, мой эстонский акцент, наконец-то я дойду до того, о чем я хочу говорить. Я знаю, и Юрий Дуть, почему я его упомянул вообще. Я смотрел на его лекцию еще в самом начале, когда просто хотел каких-то знаний поднабраться про интервью. Он ничего особо полезного мне не рассказал, но главную фишку он вот все-таки смог раскрыть о том, что, наоборот, ты должен быть на равных с интервьюируемым. Ты, как интервьюер, не должен чувствовать себя выше или ниже того человека, с которым ты беседуешь. Ну, то есть, как это в жизни часто бывает, uh -huh. вы должны быть какими-то друзьями. Но вот от этого супер сложно избавиться. Я пока про свои впечатления хочу потом узнать, как ты это чувствуешь, потому что ну, когда это человек, которым я восхищаюсь, там, например, писатель Виктор Мартинович, вот, вот я читал его все книги, я их обожаю, и мне довелось в конце 2019 -го года взять-таки с ним интервью, ну, и я даже в самом начале ему признался, Виктор, ну, я чувствую себя очень неловко сейчас, вы меня извините, но я сегодня буду вот так, потому что мне очень э, немножко, ну, это не боязно, но скорее как-то неловко быть вот перед вами, потому что вы вот такая, типа, я ваш э, фанат, а вы мой кумир, как-то это так работает. И вот как почувствовать себя здесь на равных с человеком? Я не знаю, я до сих пор не смог раскрыть этот рецепт. Возможно, это как-то должно вообще по жизни тебя сопровождать. Ну, в плане ты должен быть со всеми таким. Но это мне кажется, очень сложно что учиться. это
1: очень тонкая штука, потому что на равных, ну, как ты можешь чувствовать себя на равных с Виктором Мартиновичем? То есть мы берем в принципе и возраст, и не то чтобы статус, но я понимаю, да, ты приходишь к нему в качестве интерьера, а mm -hmm. это значит, что сейчас у вас с ним э... Отношения, когда ты задаешь вопрос, а он на них отвечает. Да, да, да. И тем не менее, мне кажется, это супер сложно сказать себе, что вот сейчас мы будем на равных. Сейчас я буду с ним разговаривать как со своим другом, или как со своим знакомым, или как... Да, с кем угодно. Mm -hmm. То есть это просто очередной, вот, очередной человек в моей жизни, с которым я общаюсь. Мне кажется, это невозможно сделать. Здесь скорее вопрос в том, чтобы не уйти в такое отношение, что, мол, вот вы, ну вы такой. И я даже не знаю, как задать вопрос, потому что я сначала вам скажу тысячу комплиментов, потом я дрожащим голосом начну что-то спрашивать, потом мне не хватит воздуха, чтобы задать этот вопрос. Вот этого точно быть не должно. Но мне кажется, что какое-то уважение... Ну, вот ты от него все равно никуда не уйдешь. Я просто надо сказать, что не разговариваю с людьми такого масштаба, как Антон.
0: Нет, а, у в смысле, меня... не с людьми такого масштаба, как Антон. У меня не
1: было интервью. Нет, я имею в виду. А с людьми
0: масштаба, как Виктор Мартинович. Но с людьми, так сказала, как с людьми такого
1: масштаба, с которыми разговаривает Антон. Okay, okay. Но у меня тоже бывают интервью, когда я иду к человеку, и уже сама себя накрутив о том, какой он... Какой он скажем так. И мне очень сложно сразу настроиться и сразу включиться о том, что а ведь себе еще нужно представить фотографа, рассказать вообще, кто мы такие, и ну, хоть немножко его тоже ввести в диалог, потому что... Вот, кстати, очень сильно помогает держать в голове, что... Человеку, к которому ты приходишь, точно так же может быть неловко или волнительно или как-то еще, Потому что, когда я шла на свои первые интервью, вот я держала в голове, что мне, что я очень сильно волнуюсь Что мне очень сильно хочется, чтобы там вот все прошло хорошо А мой собеседник, ему как бы должно быть очень легко Он дает интервью там условно каждый день, и вот я к нему пришла, и он сейчас мне все расскажет но потом я поняла, что нет.
0: Слушай, так это что даже... Интереснее. тому человеку
1: так, так же сложно, и поэтому, в общем, вам вместе нужно настроиться друг на друга, на этот диалог, и только тогда будет что-то классное.
0: Но это даже интереснее. То есть ты собеседуешь, берешь интервью у людей, которые, ну, почти всегда, они никогда этих интервью раньше не давали. Да. Почти всегда такой случай. Как вообще-то с ними какие-то манипуляции проводишь, тебе удается почувствовать себя на равном вот с этим человеком, учитывая, что, ну, чаще всего они у тебя еще и гораздо, гораздо старше, чем ты, потому что это какие-то профессионалы, опытные ну, здесь, люди. здесь,
1: наверное, нужно сказать, что да, я в основном беру интервью для рубрики «Непростые», где мы говорим с людьми какой-то конкретной профессии, и вот опять же, мне очень сложно говорить про на равных. Я mm -hmm. могу себя чувствовать на равных со своими друзьями или э, с ребятами, в которых вот, мы в одной компании, и там, я не знаю, мы обсуждаем погоду, природу, книги и что-то еще. А когда я прихожу на интервью, я скорее стараюсь, э, ну, поскольку да, чаще всего эти люди вообще никогда не давали интервью, настроить их на то, что все здорово! Все здорово, все очень классно мы сейчас просто поболтаем, потому что очень часто меня спрашивают, а можно вопросы заранее? А вот mm -hmm. на, на какие темы мне подумать? Mm -hmm. Может быть вот есть что-то, что вот мне нужно подготовить? И я всегда говорю, просто расслабьтесь, просто расслабьтесь, мы будем просто болтать. Я ничего не знаю про то, чем вы занимаетесь, мне самое интересно это узнать. Надеюсь, это будет интересно узнать всем, кто это прочитает. И давайте просто вот, вы расскажете про то, что вы сильно любите, а я это послушаю и постараюсь красиво изложить, чтобы кто-то еще об этом узнал.
0: Слушай, это самое ужасное, когда люди просят прислать вопросы заранее. Я терпеть это не Но, могу. Ну, опять же,
1: у нас с тобой разные истории, потому что в твоем случае скорее герои просят прислать вопросы заранее, потому что, возможно, они не хотят видеть вопросы, на которые уже отвечали или хотят понять вообще, в какую степь ты хочешь уйти. То есть, может быть, они не готовы на это отвечать. А мои герои, герои, которым хожу я, mm -hmm. они просят эти вопросы, потому что они волнуются, что я что-то спрошу, а они ударят говоря с лицом, не смогут ответить, там, им не хватит квалификации. Может быть, они думают, что я буду там расспрашивать какие-то прям такие то точечные вопросы задавать. То есть, у них это скорее от волнения и желание, чтобы все было очень хорошо, чтобы вот все было... Да у всех это от
0: желания, чтобы все было хорошо. Тут главная беда в том, что я... Пишу эти вопросы в ночь перед следующим днем, когда у нас будет встреча. А в чем толк скидывать им это в час ночи, если у нас в 10 утра уже интервью, ну то есть.
1: Возможно, это хороший повод готовить вопросы заранее.
0: Блин, ну это ужасно. Это ужасно. С этим, кстати, тоже есть большая беда. Знаешь, какая? У меня. Я... Потом слишком много смотрю в блокнот, если я заранее, прям заранее напишу вопросы. Вот если я их напишу в ночь перед днем, когда у нас встреча, я буду помнить приблизительно структуру. Как у нас там, какие вопросы и что зачем идет. А вот если это будет За пару дней, и я такой приду И, о, господи, что у нас там должно было быть дальше Я могу идти сейчас влево-вправо Задать какой-то другой вопрос, мы потом вернемся. Ну, короче, с этим Вот я обожаю интервью,
1: когда можно не смотреть В блокнот или смотреть да. туда минимально Потому что разговор, он сам идет, И герой сам куда-то Направляет, и круто, когда он направляет Именно туда, куда я хочу И складывается впечатление, что вот вроде Оно само, а на самом деле, как бы вот, у меня же тоже там были мысли на этот счет. И это супер классно. Хуже, когда человек отвечает очень сухо, mm -hmm. очень. Вот ровно столько, сколько он хочет и может сказать: никуда не уходя. И ну, тебе не остается ничего, кроме когда смотреть и так. Ага, ну это я спросила, а это тоже. Ну, спасибо. Да. Спасибо. Да,
0: бывает. Ну, это все от характера, на самом деле, зависит. Просто люди бывают разные. Но это всегда да? интересно. В этом, наверное, и кайф всего этого процесса. Ну
1: поэтому говоря за себя именно поэтому я этим и занимаюсь, потому что это супер интересно общаться с такими разными людьми и для меня это очень сильный заряд какой-то энергии mm -hmm. и вдохновения, когда ты видишь, что человек имея очень ограниченные ресурсы, примерно те же, что и ты, то есть он тоже где-то учился, у него как бы -то да. тоже две руки, две ноги, голова. Он что-то делает, чего-то добивается, а все потому, что он не боится. И меня это супер мотивирует вот похлеще, чем там некоторые книги, которые стоят у тебя на полке. Вот эти разговоры дают мне гораздо-гораздо больше. Я иногда выхожу с интервью, и просто я иду, улыбаюсь, потому что я понимаю, что вот энергетически меня прям вот. Ну, в общем, все супер, все да, круто, потом и как, начинаешь... как, как я рада, что это есть
0: А потом начинаешь переписывать это интервью в блокнот, в смысле, уже куда-то на О, компьютер, да. и тогда уже, блин, что-то как-то не очень получилось Ну, у меня так во всяком случае, очень часто случается У меня
1: бывает по-разному, бывает так, что ты идешь на интервью, тебе кажется, что все так здорово, так классно, вот сейчас я напишу, и просто это будет бомба, ну, ну мне так кажется а потом ты начинаешь редактировать и понимаешь, что что-то вообще не то mm -hmm. и не так. И, 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 да. ты, и ты не понимаешь, что с этим делать. А бывает наоборот. Вот, кстати, интервью, на котором ты был, и которое, эм, как нам тут всем показалось, было не очень, оно очень легко редактировалось. Mm -hmm. Очень легко редактировалось, и на бумаге как раз таки выглядело ну, вполне себе симпатично, очень легко читалось, не нужно было ничего там придумывать. То есть очень оно так легко пошло. Поэтому не угадаешь, как что будет.
0: Еще один вопрос, который меня волнует. В самом начале я начал быстрее говорить, потому что ты такая вся заряженная, позитивная, тоже быстро все это говоришь, выплескиваешь всю эту энергию. И я много рефлексирую, когда вот про про проходят интервью, после того, как они прошли, естественно. И я понимаю, что я очень сильно подстраиваюсь под человека. Я как будто бы теряю свою индивидуальность, и если человек говорит тихо и спокойно, я тоже буду говорить тихо и спокойно. Если он будет очень быстро отвечать на какие-то вопросы, что-то там фигачить в меня всякими разными темами и ответами, то я тоже буду подстраиваться под это. И я тогда думаю, боже, а кто я тогда? Каким я голосом разговариваю? Какой у меня темп речи? И я вообще зачем? Должен ли я подстраиваться под это? Бывает ли такое у тебя вообще? Или ты всегда замечаешь, что ты точно Говоришь так, как ты говоришь всегда
1: Я, в принципе, очень быстро говорю И это большая моя проблема Так это хорошо, у тебя свой стиль и я как-то пытаюсь с этим бороться, потому что Иногда это перебор Uh, ну вот я не знаю, насколько быстро я говорю сейчас, но думаю, uh, знаешь, в подкасте это можно ускорять, вот кому-то придется замедлять просто Если тебя не слышат
0: на скорости 0.5 сейчас, то все в порядке
1: Вот, и поэтому я когда стала ходить на интервью, мы же записываем разговор на диктофон, и ты же слышишь не только речь героя, но и свою и вот там первая раза-два я ловила себя на такой штуке, что я очень быстро говорю, и человеку, человек и так волнуется, а ему еще нужно воспринимать, что я у него спрашиваю mm -hmm. на такой скорости. А иногда там я сама волнуюсь, окончания проглатываются или еще что-то. И я поняла, что так, ну это так не работает. Но это, я думаю, что тоже было от моего волнения, потому что это были прям первые-первые интервью в моей жизни. То есть, ну, я никогда этого не делала. А потом я понимаю, про что ты говоришь, я тоже подстраиваюсь, но это происходит само собой. У меня даже не включается в голове какой-то тумблер, что «так, человек спокоен и размеренно говорит, мне тоже нужно говорить медленнее». Оно происходит само собой. Mm -hmm. Я это потом на записи уже слышу, что «да, оказывается, я говорила вот так». И мне кажется, что это правильно, потому что если герой, ну, правда, суперспокойный тебе попался да. и очень медленно говорит, а я начну в него кидаться как бы своим темпом речи да. и своей вот этой энергией и еще чем-то, ну, ничего не получится, то есть мы... Ни до чего не договоримся
0: Вот тут не получится сравняться Может, это как раз и помогает быть на равных со своим собеседником Когда у вас какой-то одинаковый темп И вы понимаете друг друга
1: Да, ну просто, в принципе, это когда у меня получается так Что даже когда, вот уже на этапе, когда ты с героем договариваешься О встрече Я чаще всего списываюсь с героем Бывает, что мы созваниваемся Но чаще это все таки Спасибо социальным сетям О, да. Разные мессенджеры И уже на этом этапе становится понятно Что за человек То есть, как он пишет кто-то голосовые записывает. Mm -hmm. Есть у меня такие герои. Кто-то... Ты
0: любишь голосовые?
1: Ты знаешь, это интересно. У меня были герои, с которыми мы общались голосовыми сообщениями. То есть у меня спрашивали, не против ли я.
0: Ты, кстати, сама часто отвечаешь.
1: Я, да, я просто в своей обычной жизни со своими друзьями mm -hmm. Я, можно сказать, только голосовыми и общаюсь oh. Я раньше не понимала эту функцию Она сначала, по-моему, в ВКонтакте появилась mm -hmm. И я вообще не понимала, зачем она yeah. Как можно кому-то что-то голосом писать Сейчас я могу записать голосовое сообщение на 10 минут, mm -hmm. мне, на 10 минут? мне могут записать на 20 Просто знаешь, <laughs> он, типа 4 минуты, 3, 2 И в сумме это будет 20 И я поняла, как это круто Потому что, ну, это гораздо быстрее, чем писать ты точно слышишь интонацию, эмоций человека, с которыми он все это говорит. И ты это можешь послушать в любое удобное время. «Я могу послушать свою подружку, пока мою посуду, пока убираюсь». Потому что, допустим, там мы в разных городах созвониться, да, окей, можно, но это вот мы сядем с этими трубками у телефона и будем болтать.
0: Вот моя мама могла бы здесь спросить, так и не проще ли созвониться, если не вы проще, голосовыми записываете? Не проще.
1: Для меня это супер сильная экономия времени. Mm -hmm. То есть я могу куда-то идти или заниматься какими-то своими бытовыми вопросами и параллельно болтать. С друзьями А
0: могла бы слушать подкасты в это время?
1: А подкасты я тоже слушаю.
0: Вообще для
1: меня это какой-то тоже такой немножко сюр о том, что я все время слушаю подкасты, а сейчас я в подкасте, и это даже возможно, кто-то послушает, кроме меня и моей мамы. Конечно. И у меня какое-то тоже такое ничего себе. Этого
0: подкаста, знаешь, какая аудитория?
1: Ну я предполагаю, да. Потрясающая
0: аудитория этого подкаста. Я вас всех обожаю. То, что она
1: потрясающая, я не сомневаюсь.
0: Катя, поскольку у нас сегодня такой выпуск весь про интервью, и мы с тобой постоянно э, эти интервью берем. ну как постоянно, как бог пошел. Да, спасибо
1: 2020-му. Возможности брать интервью было масса.
0: Да, да. Ну, кстати, онлайн не зашло. Да я не знаю, как тебе, мне вообще не понравилось а, брать интервью. Мне,
1: мне вообще не понравился онлайн. Вот сейчас все говорят о том, что мы все придем в онлайн, мы все поймем, как это классно, и вообще даже в нековидные времена там использовать Zoom и вот угу. все эти видеозвонки. Нет. Не знаю, я мечтаю, что Ужас. в один день это все-таки все закончится, мы будем встречаться, мы будем видеться, потому что мне вообще это все не нравится. Один раз как опыт встретиться в Zoom и просто ну чтобы это вот было в твоей жизни, а я, на секундочку, вот у меня был звонок в зуме, хорошо, но ввести этого в свою ежедневную жизнь, сделать это нормой, спасибо, я не готова.
0: Да, спасибо, мы отказываемся. Коронавирус, все твои усилия тщетны, спасибо тебе за все. уходи. Так вот, у нас с тобой очень много часто всяких вопросов возникает, когда мы готовимся к интервью, мы готовим эти вопросы для героя, у нас всегда есть какие-то блицы, какие-то короткие вопросы. Я недавно подумал, знаешь что? Я задумался о том, чтобы сделать идеальный блиц, чтобы найти какой-то миллиард вопросов классных, суперинтересных, и сделать идеальный блиц, который бы подошел на все случаи жизни. Ну или, во всяком случае, хотя бы набросать список вопросов, которые можно всегда где-то использовать. Что я сделал? Я взял и пошел в интернет, первое дело, угу. почему бы и нет.
1: Куда бы идти еще?
0: А там же есть вот эти все штуки, 100 вопросов, которые помогут вам узнать человека поближе, 50 вопросов, которые заставят вас влюбиться в человека, ну, короче, миллиард всяких крутых, интересных вопросов, которые психологи уже за нас дописали давным-давно. Я подумал, какого черта мы не можем воспользоваться трудом, трудами этих потрясающих людей? Я и... очень скептически
1: отношусь к таким вещам, поэтому мне интересно, что ты там нашел. Поэтому но...
0: тебе понравится наша осталь... последующая часть этого выпуска Подкаста, Ты потому что мне эти я хочу, чтобы мы с тобой позадавали эти вопросы друг другу, потому что так. их здесь 100, на самом деле. Я нашел самый полный, наверное, список так. из 100 таких вопросов. Угу. Я тебе предлагаю. Ну, мы сейчас просто посмотрим какие-то самые интересные из них, угу. ответим и вообще подумаем, хорошие ли эти вопросы. Ну, потому что здесь их миллиард. идет.
1: Ну, давай попробуем.
0: Ну, как миллиард? Сто. Mm -hmm. Их здесь сто. Но какие-то из них просто ужасные. Например, вот первый вопрос, кто твой герой? И я так понимаю, что это какой-то отвратительный вопрос. Ну, это что...
1: вопрос, видимо, там в сторону кумира. Кто твой кумир? Или...
0: Да я не знаю. Герой вон пожарный полез спасать собак из норы. Я сначала подумал про котят на дереве, но потом решил про что-то противоположное сказать. Собак из норы. Ну, короче, это Я это задумалась,
1: странно. кто мой герой.
0: А, так, может, подумала, хороший вопрос. что нужно
1: перейти к следующему вопросу.
0: Хорошо. Ну вот на это ты могла бы ответить. Если бы вы могли жить в любом месте, где бы это было?
1: Ты знаешь, я никогда не думала по поводу места, то есть конкретной страны или конкретного города. Даже в Беларуси я не вижу ничего плохого в том, чтобы жить в Беларуси. Это прекрасно. Да. Даже сейчас? Да даже всегда Но чтобы у тебя была возможность путешествовать Столько, сколько ты хочешь Куда туда ты хочешь И настолько, насколько ты хочешь Чтобы угу. у меня была возможность на два месяца Пожить, я не знаю, в Италии, в разных ее частях Просто вот поехать, пожить там А потом вернуться сюда угу. И пожить здесь Это какой -то... Точнее, продолжить жить здесь
0: Это какое-то, не знаю, убежище От Белоруссии сбежать на два месяца а, Нет,
1: просто в принципе, мне кажется, где бы ты ни жил Классно, когда у тебя есть возможность не жить в этом месте постоянно а открывать для себя новые новые места. И в этом кайф. То есть, мне кажется, что даже люди, которые, ну, я не знаю, там условно, любят отдыхать. Где любят отдыхать, Антон люди? На
0: Майорке. Да.
1: На Майорке, например, очень распространенное место для путешествий. Да,
0: и инфинитив <звук> от мужского звания.
1: Так вот: любят <звук> они там, значит, отдыхать. Я не уверена, что если бы они туда переехали, им было бы так в кайф.
0: Да, да, конечно, слушай, Поэтому это же нормально штука Поэтому я за то,
1: чтобы жить там, где по совокупности условий тебе хорошо То есть там и все вот эти вот вещи, как менталитет людей, которые тебя окружают Ну, в общем, разные есть Когда мечта
0: становится рутиной, она перестает быть мечтой Написал а, у Марины, свой, у Марины, нев... свой а,
1: у Марины Цветаевой, если я не ошибаюсь, О. есть стихотворение, в котором есть такая фраза, что «нельзя мечту свою держать в руках, нельзя мечту свою хватать руками». Видишь, я тебе дарю еще одну цитату, Антон. А, а, вот. Какие снова собрались, ужасные ну, в общем, если Подкаст вернуться к вопросу пишут. про то, ну, <laughs> где бы я Мартини. жила, то я бы прекрасно бы себе жила в Минске, а будь у меня возможность уехать туда, куда я хочу, настолько, насколько я хочу.
0: Вот. Крутая тема, крутая Я бы уехал на пару лет А потом Куда? бы вернулся я, по Евро... я бы очень хотел в Америку съездить И в Австралию, и по Европе покататься
1: Поучиться, Всегда. пожить То есть какая бы цель твоя была?
0: По... Вот по Америке попутешествовать чисто А в Австралии чисто пожить Я говорю чисто, потому что я из Беларуси Мы привыкли mm -hmm. к чистому Вот, наверное, так я, наверное, городское дитя просто, поэтому в Африку, в Азию меня не тянет особо. Хотя Япония? Вау, Японию я бы сгонял. Берем вопрос: В Блиц? Да.
1: Да, я вообще против одного блица на все случаи жизни.
0: Ладно, хорошо, сейчас еще найдем. Я
1: рушу весь твой концепт.
0: А, кем вы хотели быть, когда были маленькими?
1: Я хотела а, быть телеведущей. О! -о, -о. А, Какого-то все... конкретного шоу или вообще? Нет, вообще меня всегда тянуло и в журналистику в плане писать, и меня тянуло на сцену, то есть я в школе всегда именно вела мероприятия, то есть как-то у нас не сложилось с какой-то театральной штукой, может быть, я бы и туда ходила, потому что когда я была маленькая, я ходила много куда, но у нас не было вот какой-то театральной студии uh -huh. или вот ну, чего-то в этом роде
0: Пора признаться, ты изволожена
1: да, я из Воложена. Если кто-то из Воложина слушает этот подкаст, ребята, всем привет!
0: А сейчас подарки в
1: студию! Ну, да. а пока подарки в пути, да. я продолжу э, К тому, что, да, вот как-то возможности попробовать себя там не было Но я все время что-то вела И мне это очень сильно нравилось И уже тогда я понимала, что я быстро говорю И нужно работать на свой, над своей речью Это было уже тогда, вот И да, мне я прям видела себя в телевизоре И когда я... ты поняла,
0: что все твои детские фантазии будут э, уничтожены полностью и вероломно Жизнью ее а... дубиной, этой естественным бытием белорусской знаешь, реальностью. Когда, кладбище когда мечт. я
1: это поняла, успокойся.
0: Простите. Прекращай,
1: Антон, прекращай. А, да, вообще, у меня были правда мысли идти на журфак. Прям я Оу. думала, что я пойду. В БГУ? Конечно. Угу. Но моя неуверенность в себе помахала мне ручкой и сказала: что ну, Катя. «Ну зачем? Пошли в нархоз». И мозг такой, ну, конечно, но если не журфак, то точно нархоз Какие варианты, как бы, ну, точно
0: Как качнули тебя эти качельки Да
1: это, выбор был очевиден Ну, и конечно Ну, как бы, это же так рядом Ну, конечно, И журфак, все, и пошла нархоз. в нархоз угу. Вот Но сейчас я понимаю, что может быть и хорошо, потому что Ну, хорошо, закончила бы я журфак И, допустим, даже меня бы не распределили там в Воложин Или вот в подобный населенный пункт, где одна газета и как бы и все. Так. Даже если бы этого не произошло ну вот то, что бы я делала?
0: Ну, короче, ты, мне Скорее кажется... всего,
1: я бы не сидела в этом подкасте, Антон, и не отвечала бы на твой прекрасный блиц.
0: Слушай, конечно, ты бы была уже, вон… Вон, вот,
1: вон именно там я бы и была. Да. Угу.
0: На самом деле, миллиард людей из журфака уже, с которыми я когда-либо общался, говорили, что, блин, ну да, очень плохо, что я здесь, потому что вот у меня одна специальность, и я никуда не могу пойти. Вот я журналист, и все. А, а ты, я а
1: экономист, вот. поэтому я столько всего могу.
0: Слушай, ну да, я тоже экономист, и у нас вся группа экономистов, и никто из них не работает экономистом. Ну, никто. Потому что экономист такая базовая специальность, вот она есть и все. Это как с врачами, понимаешь, только у врачей ты еще потратишь 8 лет. И тогда ты точно врач. Ну, с журналистом полегче, конечно, но в целом ты журналист в основном. Да,
1: нет, конечно, когда мы шли в нархоз, собственно, все и говорили вокруг, что это классно получить такую специализацию, специальность, потому что ты можешь работать везде. Да? То есть, в любой организации, в любое время будут нужны специалисты такого профиля. Поэтому иди в нархоз, деточка.
0: Плюс говорят. Что на журфаке заставляют учить имена и фамилии главных редакторов государственных газет. Оно а на тебе надо. Ну, знала бы ты а, муководщика, ну и что с того?
1: Я и так его знаю, смотри, на журфаке не училась, а как бы жизнь познакомила. Конечно, ну, в общем, Лично? Да. Я, нет, Господь уберег, но вообще, я думаю, чего мы начинаем. он слушает все
0: материалы, тише, что ты, он же за всеми за нами следит.
1: Итак, какой был вопрос, я надеюсь, я на него ответила.
0: Да, отлично. Какую бы песню ты пела в караоке всю ночь? Ты ходишь в караоке,
1: кстати? Я была в караоке один раз в жизни. В каком? Это был план «Б», это был наш выпускной.
0: А там нормально.
1: Слушай, гениальная история про наш выпускной. Мы заканчиваем, опять же, «Нархоз» любименький, про который я уже столько раз сказала. И наша идея с выпускным была в том, чтобы поехать во Львов. Группой О, собраться и поехать во Львов Круто И все сложилось так, что практически все Буквально там у нескольких человек не получилось Все остальные были за И мы собрали деньги, и мы собрались туда ехать Но поскольку дипломы, знаете ли, тоже вручаются И выглядеть хочется неплохо mm -hmm. А когда ты неплохо выглядишь, что просто забрать диплом и пойти в общагу Ну как-то, знаете ли, это несерьезно. Поэтому мы решили, что а мы и во Львов поедем Но и выпускной тоже себе в Минске организуем mm -hmm. И мы собирались даже не группы, а потоком. У нас было три группы на потоке. Фигасе. А Все, кто смог. Все есть... человек. Ну, это... были не все. Угу. А, были те, кто захотел. Угу. И мы а, поехали в березку. Тебе ли, Антон, не знать об этом прекрасном месте? В
0: дерево поехали прям.
1: Нет, мы поехали. Березенку обнять, а,
0: белорусскую березенку. Мы поехали
1: в заведение, в котором Антон берет, брал свои Микрофон. интервью.
0: А, интервью. Вот, mm -hmm. мы
1: сидели там. Ну и в какой-то момент мы поняли, что... Ну, сидеть это хорошо, но хотелось бы вот... Чего-то чего хотелось бы, да. И мы поехали в план Б. Нам было отлично. Это был мой единственный раз в короке, но все, что я помню, что было супер классно.
0: Но вы же пели лепса?
1: Мы пели меладзе, мы м пели виагру, вот что-то, в общем, в эту сторону. И я думаю, что именно это я бы всю ночь пела. А вот как же композиция
0: Чарка на пасашок, народного коллектива «Хорошки»?
1: Нет, я помню, что мы пели зверей.
0: Конечно, до скорой зверей. встречи,
1: до скорой встречи, что-то там такое. Ну, в общем, как-то как-то так.
0: Слушай, тебе повезло на самом деле. Мне кажется, ты была в хорошем караоке, потому что у нас караоке это что-то неправильное. У, у вас, нас у это в Молодечно. Беларуси. У нас в Беларуси. Это супер лакшери какая-то вещь с коврами, с золотыми львами Ой, нет, и нет, нет, нет. диванами. Да, с я велюром. понимаю, о чем ты говоришь. Это нет, нет, мы были
1: в очень простом месте, ну, то есть, в таком, знаешь, для простых людей. Потому
0: что у меня караоке это из американских сериалов, когда просто народ веселится, просто на сцену выходят по очереди, не надо платить за. А... Песню, у нас я надо тебе, платить я, я за песню. Скажу, что? У, у
1: нас даже не было сцены. То есть, вот, ну, может, быть, может быть, я плохо помню, конечно, ту ночь. Просто какие-то люди были, вы
0: стояли рядом, да? Даже, даже
1: никакой сцены не было. Просто были девушки, которые помогали вытянуть те ноты, которые ты не в состоянии вытянуть. При том, Чего? что они.
0: Подпевка, типа?
1: Да, были Ого. девчонки, они просто сидели где-то рядом. Живые Ого И у них тоже были микрофоны И, в общем, ну, они вам создавали, создавали фон То есть, если вдруг Чтобы боялись... не так противно было Ну, если вы боялись, что в ноту точно не попадете, Они вот предлагали Как можно помощь.
0: не попасть в салют вера?
1: Ох, Антон, все можно, все возможно
0: У вас когда-нибудь были прозвища, Катерина?
1: Ты знаешь, нет.
0: Вообще ни разу никогда? И в школе тебя называли Катя?
1: Да, у меня была какая-то, видимо, скучная школа, но у меня не было никаких прозвищ.
0: Катя, какая у тебя фамилия?
1: Яблонская. Ну? Нет.
0: Ничего про яблоки?
1: Ничего. Ну, ну это, то есть это были, возможно, какие-то шутки, но никаких прям прозвищ не было. Катя и Катя. Вот так скучно я жила, Антон. А у тебя? Что мы все обо мне, да, обо мне.
0: А вот следующий вопрос. <свят> так. Чего бы. Вот, кстати, интересно, на вариа вопрос всегда интереснее, потому что ты ограничиваешь человека в выборе, а он такой: Нет, э -э ты решила я ограничить выберу что-то еще. Да, да, и это ты прикольно. ты еще
1: и ты решил ограничить меня в выборе.
0: Итак. <свят> <свят> Чего бы вы хотели больше? Выиграть в лотерею или иметь идеальную работу? Странный вопрос, на самом деле. И почему?
1: <свят> вот на данный момент я бы хотела иметь идеальную работу. Потому что...
0: Потому что у тебя не идеальная работа.
1: Потому что моя работа сейчас – это работа, которая мне не мешает жить.
0: Привет сейчас передаем Вячеславу а... Семеновичу, твоему работодателю.
1: Я думаю, что он как раз-таки не слушает этот подкаст. То есть моя работа позволяет мне... Ну, то есть мне не нужно думать про нее 24 на 7, работать в выходные дни... Mm -hmm. И все вот эти истории, которые наверняка у многих есть Нет, yeah. моя работа, она В общем, позволяет мне жить ту жизнь, которую я хочу Но я поняла, что я Хочу, чтобы Моя работа мне мешала Ну или чтобы у меня была работа, которая бы Была мне более интересна, чем та, которая сейчас mm -hmm. И я очень сильно надеюсь, что так оно и будет. Поэтому вот на данный момент в моей жизни хочу работу. А если вот... есть предложение по работе, я так часто обращаюсь к слушателям этого подкаста, раз уж ты сказал, что аудитория просто гигантская. Да, да. да Я буду юзать все возможности.
0: Я строго ограничиваю работу и жизнь, потому что есть работа для меня, а есть жизнь. Потому что мне кажется, если у тебя есть такая работа, которая смешивается с жизнью, то у тебя жизни нет. И вот это плохо.
1: Да, я согласна.
0: Но ты бы хотела такого?
1: А, я бы скорее хотела м, работу более интересную угу. мне, чем та, на которой я вот сейчас.
0: А в лотерею что-то выиграть не хотела? Прикинь, ты бы выиграла 3 миллиарда и вообще не работала бы.
1: Нет, я не хочу не работать, а что я буду делать?
0: Боже мой, вот устами младенца, родилась не в Советском Союзе, а говоришь, как истинная коммунистка.
1: А Следующий я думаю, вопрос, я, 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 я не придумала, что ответить, поэтому
0: следующий я, вопрос, Антон Я плохо представляю коммунизм А вот еще прикольно Если бы вы могли вернуться в прошлое, в какой год бы вы отправились? Ого угу.
1: А это имеется в виду год моей жизни или просто вообще-вообще вообще любой я год? я думаю,
0: вообще любой год Вот чисто тебе было бы интересно Ну то есть не в твое тело, когда mm -hmm. ты была маленькая, например А именно вот в том состоянии, в котором ты сейчас, просто отправиться куда-то
1: это хороший вопрос, но он очень сложный. Класс, берем. Куда бы я хотела отправиться?
0: Я просто сейчас тоже пытаюсь понять. Люди часто на другой вопрос, но у нас отвечают Гитлер.
1: А, нет, Гитлер Да, я они пожалуй, отвечают я не пыталась, на вопрос. Да, конечно, они
0: отвечают на вопрос, а с какой, какой год отвечает Какой
1: известной личности вы бы мы встретились, наверное, Да, они отвечают, они отвечают на этот Гитлер, вопрос. но они
0: отвечают, мол, чтобы убить. Ну, то есть, чтобы предотвратить вот это вот все. Ну, с таким же успехом можно было бы и Сталина убить, но. Это уже, конечно, другое дело. Ну, короче, какой-то конкретный год или, может быть, эпоха какая-то, эра. Вот тебе есть какие-то преференции, куда бы тебе интересно было бы отправиться?
1: Ты знаешь, все, что мне приходит в голову, это вот я, когда читала войну и мир, а я ее читала не в школе, а чуть позже, mm -hmm. вот мне было супер интересно оказаться там и понять, как этим людям жилось, потому что когда вся твоя жизнь — это мысли о том, выйдешь ты замуж или не выйдешь, а выйдешь ты за этого или за того, а когда же тебе сделают предложение, а он на меня посмотрел... И, в общем, вся твоя жизнь крутится вокруг того, кто на тебя посмотрел и как, так а потом это нужно еще обсудить 300 раз со всеми кумушками, так он посмотрел вот так или не так, куда он повел бровь, а куда ноздрю, и вот, вот это вот все. И мне было интересно, что да, что правда прям так жили, прям вот только вокруг. Круг этого жизни крутилась, или это Лев Николаевич что-то там нам, нам не, не того рассказал. Вот, может быть, туда, но мне нужно подольше подумать над этим вопросом.
0: Ну прикольно. Я недавно начал смотреть впервые в жизни на медни Парфенова. М -м -м. Может, ты слышала?
1: Ну, конечно.
0: Или смотрела.
1: Я не смотрела, но я знаю. Крутая знаю, чем.
0: штука. Крутой не Парфенов. Он, разб... он берет отдельный год из Советского Союза, ну и уже даже перешел на современность, то есть даже 2019, наверное, сам последний у него выпуск. И просто разбирает, рассказывает про те события, которые там были. Без оценок, без каких-то. Просто вот он рассказывает все, что было. Это какой-то дайджест событий за год. К сожалению, не чаще всего про Россию, потому что он рассказывает это что российской логично. аудитории, да. Но. Интересно послушать. Вот я просто начал с самого конца, то есть с самого начала Советского Союза, там с 1946 года, по-моему. Тогда мы были частью СССР, поэтому он рассказывает про всю эту жизнь. И я начинаю там, понимать, как деда мы еще-то жили, как, как вот у родителей что было. И ну прикольно. Это не то, чтобы я хотел туда отправиться, но вот какое-то общее ощущение. Я не совсем могу. Мы часто с родителями спорим, что уже времена поменялись, что все по-другому. Вот мне было бы интересно прочувствовать просто не жить там но вот хотя бы отправиться посмотреть глазком как это было на самом деле как они вот вели себя как они Ты жили в,
1: виду в, СССР. в
0: СССР да 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 потому а что, вот что мне кажется это ужасная туда. страна
1: мне э, хватает вот того что я читаю или фильмов которые я mm -hmm. смотрю и я тоже хотела смотреть на медни потому что мне очень нравятся документальные фильмы которые mm -hmm. профено сделал да. Это круто, но я понимаю, что я бы точно не хотела жить. Я бы, бы не хотела жить, я бы хотела посмотреть. Даже, наверное, туда вот там сгонять на недельку пожалуй, тоже нет. Я лучше к Толстому. Я лучше туда.
0: А еще я почитал книжку Алексеевич и понял, что очень странная страна. Люди думали, что они счастливы, а сейчас они жалеют, потому что было. Хотя это же иллюзия того, что все было хорошо. На самом деле все было очень плохо.
1: Да, это суперсложная тема, и мы съезжаем на следующий вопрос.
0: Какой лучший подарок вы получали?
1: Лучшие подарки я получала, когда жила в общаге так. второй и третий курс. От коменданша, наверное. Второй и третий курс я жила в комнате с лучшими людьми Алина и Саша. Я знаю, что вы тоже слушаете этот подкаст. Я не устаю передавать. Ты ломаешь
0: четвертую стену.
1: Так вот, первый мой подарок, который меня просто привел в какое-то коматозное состояние, мне исполнялось. 19, что ли, лет, именно 19, и в общаге, я не знаю, как у вас, но у нас был такой прикол, чтобы поздравлять друг друга в 0000. Вот уже 0000 твоего дня рождения, и начинается шорох где-то у двери, mm -hmm. и ты уже сидишь да и уже понимаешь, спишешь, что? что к тебе... Ну ты, конечно же, не спишь, потому что ты понимаешь, что к тебе идут с подарком. И, значит, я сижу на кровати, в комнату протягивается рука. Бьёт, бьёт, Подожди, отдельно бьет по выключателю. Okay. Потом открывается дверь. Так и входят мои девчонки с подносом, я вижу там свечи, какие-то свечи стоят, какие-то во что-то воткнуты, и можно было бы подумать, что это торт, ага. но это курица. Это курица-гриль! У нас были свои шутки, там, связанные с курицей, но я просто стою, и я понимаю, что, о, господи, это они в общаге приготовили курицу-гриль! Они купили курицу-гриль, и самое смешное было в том, что вот это все произошло. Ну, это там были свои истории, и мы понимаем, что вот Ту курицу, ну, ничего не остается делать, как ее есть. Так. Потому что засовывать в холодильник это кощунство такая красивая курица. Mm -hmm. Ну и в итоге я понимаю, что ко мне же, наверное, сейчас еще кто-то придет меня поздравить. И в итоге, час ночи, люди, которые сидят на кроватях, на стульях, на полу, по-моему, никого не было, и едят прекрасную курочку гриль, а я сижу и понимаю, какой я счастливый человек. А второй суперкрутой подарок тоже вот мои девчонки сделали мне. Вот, получается, на следующий год, на мои 20, они устроили мне квест. Это тоже было 0000, они куда-то ушли, но я уже сижу, уже так ручки потираю, думаю, да-да-да, я уже жду, и... Одна из моих соседушек приходит и говорит, ну что, Катя, вперед! И они реально устроили мне квест по общаге а -а, с класс. конвертиками, с подсказочками Они вовлекли вот всех моих друзей а, Конечно, не все были рады, что там в час ночи кто-то носится и что-то да. там говорит Дай мне бумажку, дай мне т.д. и все. Но, в общем, суть в том, что последней точкой этого квеста была наша комната угу. И пока вот одна моя соседка меня водила по общаге Вторая устроила все, что, значит, я увидела, когда вошла, а это было очень много шаров светящихся гелевых, которые у нас вся комната была в этих шарах. А -а -а. А на столе стояла пицца со свечками 2 и 0, и уже винишка все дела. Видимо, и... хотели
0: позвонить в милицию, но не наверняка,
1: Наверняка то день рождения мой. И это были такие эмоции, которые, ну, это правда, наверное, был эмоционально лучший подарок, который я получала, потому что и вообще от того, что вот произошло, что вот вот что я там бегала, что-то искала, и от того, что людям не жалко эти эмоции мне подарить, что какие классные люди рядом со мной, если они вот могут мне такой подарок сделать. Вот.
0: У меня на работе так делали Я на работе бегал такой квест, он был не очень длинный, но все равно супер весело, супер классная штука. Я вообще обожаю все эти квесты. Я
1: в свое время, еще когда училась в школе, я тоже делала такой квест, и я могу сказать, что это работает в обе стороны. Не только когда ты носишься, но и когда кто-то носится по твоим краскам, это, это тоже очень классно.
0: Знаешь, что мне крутое подарили в этом году?
1: Как раз хотела спросить.
0: Впервые в О, Спасибо большое. Мне впервые в жизни... <с> это, это, наверное, глупо, но мне подарили сертификат в СПА-салон.
1: Вау! Не
0: то, чтобы парням, наверное, дарят такие вещи... И это был, ну, необычный спа салон там, где ты представляешь большие бассейны и куча всяких, я не знаю. Ну, я так себе представляю спа салон. Я не был в таком, куча фруктов там, не знаю, не знаю. Это был просто куча
1: фруктов, да, именно так. Да, наверное.
0: Это был тайский спа салон, угу. и мне подарили сертификат на массаж маслом. И э, я туда пришел, у меня полтора часа, мое обнаженное тело
1: и без фруктов.
0: И без фруктов, там цукаты потом были, но это уже другое меня массировала маслом тайская женщина Которая вообще ни бельмеса по-русски не говорила Только что-то там здравствуйте. Ну ладно, это слишком российский, наверное, будет звучать Но, в общем, это было волшебно, я должен сказать я могу, понять, Тебе понравилось. Почему... я могу понять, почему женщины любят всякие вот эти, я не знаю, обертывания Вещи с маслами У меня такая нежная кожа была потом вся в этом масле Но на самом деле антураж как в очень таком среднего уровня публичном доме Потому что это была отдельная комната с душем То есть ты приходишь, это все выглядит О, как а квартира ты различаешь
1: публичные дома уже даже по Да, уровню.
0: конечно, да, да, mm -hmm. да Ну, то есть mm -hmm. там была интересная музыка, mm -hmm. интересные запахи В общем, очень и интересно И цукаты, да, и тайская женщина Я думаю, это базовый набор любого среднего уровня публичного дома Но я вообще восторге Ну, круто, восторге. круто,
1: конечно, это очень здорово расслабляет И дарите друг другу походы в СПА, дорогие наши слушатели
0: Хорошо вопрос, значит Так Есть очень странный вопрос, хочешь? Да давай! На скольких подушках ты спишь?
1: Ты знаешь, это не странный вопрос, потому что я всю жизнь спала на двух подушках. Серьезно, я попала в связи. Когда я начала жить в общаге, я тоже спала на двух, у меня была одна моя. Сколько у тебя голов? Так ты еще осознавая размеры кровати в общаге то есть она же прям небольшая, и мне нужны были две подушки.
0: Я стесняюсь спросить: под что ты подкладываешь вторую?
1: Все голову, Все под нее родилось. То есть голова у тебя
0: должна быть так высоко?
1: Не так высоко, а просто все должно максимально быть в подушках. Но это так было. В какой-то момент я не могу сказать, что произошло какое-то событие, и вот я перешла на одну. Но сейчас я правда сплю на одной, а тогда всю жизнь спала на двух.
0: Видишь, как иногда
1: странный вопрос может попасть.
0: Да, ну то есть, я никогда не знал, ну, то есть, это странно прям взять и выстрелить с таким вопросом. Но я всегда спал на одной, потому что. Я нормальный человек. Если у вашей семьи девиз?
1: Да, конечно.
0: Если ваша семья — это команда на Олимпийских играх, то конечно. Конечно, у вас есть девиз. Если бы вы были правителем своей страны, какой первый закон бы вы внесли?
1: Не орать на гостей в подкастах.
0: Да, прости, я хотел сделать это официально, но у меня получилось очень гневно. Ну, кстати, прикольная тема. Первый закон в твоей стране. Тусовки до утра разрешены. Тусовки разрешены только до утра.
1: Да я даже не знаю, столько мыслей сейчас в голове.
0: А тут нужен первый прям, один закон.
1: Не знаю, Антон.
0: Не знаешь? Mm -mm. А с какой знаменитостью вы бы выпили чашечку кофе?
1: Чашечку кофе.
0: Чашечку кофе.
1: С кем бы я выпила. Дай-ка я подумаю. Да,
0: может, и конечку пснула бы туда даже.
1: Ты знаешь, может быть, и плеснула бы.
0: Да, видимо, с кем-то интересным: что, с охлобыстиным, что ли?
1: Сейчас я подумаю: с Ксенией Собчак. О господи,
0: Почему? Господи, боже мой! Она бы тебе не сказала, не дала ничего сказать. Ты представляешь, каково это, когда тебе не дают сказать, Катя. Не, ну ты пойми, тебе не дают сказать. Но ты понимаешь, насколько это ужасно, Катя.
1: Мне очень интересно просто. Просто с ней посидеть, выпить кофе Мне кажется, что у нее какая-то бешеная энергетика Что она прям очень классный человек мне, прям... кажется,
0: мне кажется, с ней можно выпить чашку кофе Если ты заплатишь там 10 тысяч долларов
1: Ну, ты мне просто задал вопрос С какой знаменитостью я выпила бы чашку кофе? Вот я тебе говорю, с Ксенией Анатольевной Собчак
0: С Анатольевной прям Я потерял к ней всякое уважение после Почему? выборов после их выборов.
1: Да не знаю, это это ее игры просто эм, не знаю. Я смотрела ее интервью с Алексеем Пивоваровым, он брал у нее интервью, да. и я прям кайфанула от, от всего, неё? что она говорит, да, от того, как она говорит, от того, какие мысли она озвучивает и те игры, в которые она играет, может себе позволить. Так у, у нее хороший маркетинг
0: просто, она берется. Да будет нам всем в
1: такие игры играть. Но то, что я бы точно хотела бы с ней выпить кофейочку, это да.
0: Ну, я бы, конечно, с каким-то кумиром встретился. Но это, наверное, ответ Видишь, на любой вопрос. а у меня вопрос. нет
1: кумиров? Вот у тебя есть кумиры?
0: Слушай, у меня есть, например, любимая музыкальная группа. Киллерс. И вот я бы обязательно встретился с солистом этой группы, с их лидером, вот просто поболтать за жизнь. Я стал так, знаешь ли, получать кайф от бесед с людьми, просто от разговора. Мне кажется, я не знаю, что это действует на меня так. Либо это ковид, либо что, либо вот эта изоляция вся, но, ну, по-прежнему скопление людей меня пугают и я ужасно бешусь, когда вижу очень много людей в торговых центрах, потому что, блин, ковидло повсюду. Но вот в целом просто такая жизненная беседа с кем-то один на один или даже в небольшой компании это так душевно я и думаю, так Я думаю, это заряжающе. связано
1: еще и потому, что у тебя есть лента Инстаграм, у тебя есть YouTube, где ты наверняка смотришь, может быть даже много кого смотришь, и это все одностороннее общение. То есть на тебя выливается информация через экран, а так хочется диалога, так хочется поговорить с кем-то. Ты начинаешь разговаривать с
0: телевизором, с микроволновкой. Холодильник кричит, что-то, что-то. что ты завел
1: подкаст. Хотя бы раз в неделю ты разговариваешь с кем-то, кроме техники.
0: Заканчивая про Собчак, кстати. У тебя, признаешься, все-таки есть у тебя любимый русскоязычный интервьюер?
1: Я не могу ответить на этот вопрос. Вот вообще у меня все эти вопросы, там твой любимый, это там. Я не знаю твой любимый фильм, твой любимый подкаст, там что ты слушаешь, твой любимый интервьюер. У меня этого нет, потому что нет какого-то человека или какого-то канала, который, в, на котором бы я смотрела все. Все зависит от темы, от гостя, от того интересно мне или нет. Я в какой-то момент поняла, что нужно фильтровать. И если я буду смотреть все, но ну, я сойду с ума. Поэтому, если мне интересен гость, который приходит к Корине Шихман условный, хотя мне не сильно нравится Шихман, mm -hmm. я смотрю это интервью, потому что мне интересен гость. Или там мне интересен какой-то фильм. Но так, чтобы я вот э, на кого-то смотрела и прям вот там каждое слово ловила и каждое интервью смотрела. Нет, мне каждый интересен в чем-то своем.
0: Тогда спрошу интереснее. А есть ли русскоязычный интервьюер какой-то, чьи интервью ты вообще никогда не посмотришь или не прочитаешь?
1: Какой интересный вопрос. Я думаю, нет. У каждого есть шанс э, быть мною увиденным. Никто еще не разочаровал тебя настолько. Да, нет. Ну или просто я плохо сейчас вспоминаю, но нет.
0: Ну и хорошо. Мы, кстати, подходим к концу этого списка из 100 вопросов. Ты видишь, как быстро они пролетели? На самом деле, ужасно, голимые вопросы.
1: Да, нет, ну вообще-то. Ну, некоторые есть. Чем дальше, тем интересней.
0: Вопрос вот еще какой. Мне он очень нравится. По шкале от 1 до 10. Насколько забавны ваши шутки?
1: Класс. Мои шутки. А? Насколько забавны. А? А, ну, мне хочется думать, что ну, на семерочку точно. О. Не то чтобы я часто шутил, но, не знаю, мне сильно смешно. Я вот прям смеюсь, когда шучу. А твои, Антон? 20. Это мы возвращаемся к вопросу про скромность. Хорошо. Мы идём к
0: это ужасно, это ужасно. Ну, мне весело, я ну
1: просто надо сказать, что я же не юморист и у меня нет блин, у я меня тоже. нет подкаста в этом разделе юмор. Я же не путаю этот подкаст в разделе юмор, поэтому мне не нужно шутить каждый день. Это максимально
0: близко, что подходило. Там нет типа за жизнь, там нет такого жанра. Там есть, блин, политика, культура, семья или юмор. Конечно, я выбираю юмор. Ну
1: вот, поэтому я шучу редко и когда шучу, мне кажется, что это смешно.
0: Так, давай три последних вопроса. Давай, давай, близ-близ. Какая была ваша первая работа?
1: Я работала в магазине. Это была работа, э, господи, простите, БРСМ. Так э,
0: все, все, я прочитала <свят> интересный ответ. В каком, в каком магазине? <свят> Но, в общем, я
1: реально в Воложине работала в магазине. Я занималась выкладкой товаров. Мерчандайзингом? Я, ну это, это у вас называется это мерчандайзинг. Воложине это называлось выкладка товара. <свят> так. Я нафигачивала ценники на баночке с йогуртом, например. О! Вот. А еще я сидела в том месте, где стояли весы, и ко мне могли подойти и сказать, девушка, а можно мне 300 грамм вот этих пельменей, которые стоят на зале? Насыпьте и взвесьте. А люди, видимо, думали, что я могу прямо на глаз понять, сколько это 300 граммов. Ну и, в общем, это была веселая история, но это правда была работа. Боже, какой
0: год в не сейчас, если там до сих пор весы стоят? А
1: ты думаешь, я сейчас работала в магазине или что-то же спросил про мою первую работу, а не про мою работу сейчас? Тренту? <с>
0: Отстань.
1: <с> так вот, да, была такая работа.
0: Кто самый умный человек, которого ты знаешь? Здесь есть правильный ответ.
1: Не хочу его озвучивать.
0: <с> а ты не хочешь озвучивать это?
1: Мой дед, самый умный человек, которого О, я знаю.
0: класс. Кто знает вас лучше всех?
1: Я работаю над тем, чтобы хотя бы я сама себя знала, поэтому...
0: И это потрясающий ответ на вопрос. Глубже и более философски нельзя ответить такое... на это. Главное, чтобы ты сама себя хорошо знала. Знаешь, кто знает меня лучше всех? Мой банк. Катя!
1: Это все? Это У ну, тебя падает подушка.
0: У тебя падает подушка весь этот выпуск. Я, я держусь от того, чтобы не засмеяться прямо посередине сложного вопроса, потому что у тебя падает подушка.
1: Да, но зато удобно плечу.
0: Мя мягонько. Э, да,
1: мягонько, приятненько.
0: Что, расскажи, что-нибудь расскажи, как тебе сегодня вообще этот выпуск? Значит.
1: Мне очень понравилось. Да? Если вам нужны гости в подкаст, да. ребят, зовите, я приду.
0: Нам очень нужно... Катя, заставить людей знаешь, что сделать.
1: Знаю, написать на твою почту Антон Да, Господь, твой почту! Подписаться!
0: Катя! Людям надо подписаться на этот подкаст!
1: А, на подкаст, а что люди не подписаны на этот подкаст? Смотри,
0: мы же есть: знаешь, где этот подкаст есть? В Яндекс Яндекс.Музыке он есть. Ничего себе. В Apple подкастах есть, в Google подкастах их никто не слушает.
1: Видимо, еще где-то он тоже есть.
0: Знаешь, где еще? Ты ни за что не понимаешь: На каст и Spotify, ну Spotify не, не важен. у нас нет раздела подкастов наших. нашей географической Так что, локации. я зря
1: начинала пиарить твою почту, которую ты суешь в каждый свой выпуск. А,
0: ладно, давай, говори, куда там написать, ну-ка.
1: anton.microfonsobachka.gmail.com Ты выучила
0: эту почту, фантастика, Я, я, ради, не я ради
1: этого весь выпуск тут сижу.
0: Да, отсюда. Напишите,
1: Антону, пожалуйста, потому что я каждый раз дослушиваю подкаста Антона до конца, и каждый О раз не так грустно. Думаю, он все просит, просит, чтобы ему написали. Боже, Но напишите, у меня что ему инфаркт. уже хоть кто-то.
0: О, сердечко так болит, Катя. Ты просто самый преданный фанат этого подкаста. За что тебе огромное спасибо. Пожелаешь ли ты что-нибудь людям напоследок? Да. Так. Ой, ты прям серьезно. После всех тех вопросов...
1: Я слушаю, я сказала да, а потом думаю, а чего я буду желать людям? Кто я такой, чтобы чего-то желать ты людям? Гости
0: этого подкаста!
1: Я пожелаю всем хорошего года. Ребят, чтобы в этом году с нами со всеми происходило что-то хорошее.
0: Ну, точнее, в оставшихся 11 месяцев. В оставшихся месяцах этого
1: года. 11 месяцах. Именно так. Чтобы, правда, как-то мы выкарабкивались, выкарабкивались и... Классные события происходили с нами, со всеми. Ура!
0: Выкарабкались бып уже. Да. Если люди захотят искать тебя, куда они могут написать?
1: Ты оставишь мой инстаграм в описании под этим видео. Конечно, под этим отставлю. видео, все. все я уже видео, на ютубе, ребята, что я уже на ютубе. Что ты там слушаешь, какие
0: подкасты, я не знаю. Спасибо да. тебе большое, Катя, за то, что ты была здесь Спасибо, сегодня. Спасибо,
1: Антон, что позвал меня наконец-то в свой подкаст.
0: Это были Катя и Антон, и мы говорили в микрофон.
1: В уже в прошлом году да. да это же подкаст уже в 2021 году выходит мы
0: записываем в 2021 касте. так вот
1: я просто не знаю называем ли мы даты в твоем подкасте
0: да 2021 год